0: 大家好，这里是月球漫步，我是铁探长。我现在呢，在北京市海淀区万寿路甲十五号乐府书籍的录音棚中为大家录制节目。我们的乐府书局啊，是一家位于北京城西，在海淀区的一家书店。这书店呀，以音乐为主题。我们还有乐小六音乐工作室，在此呢进行一些音乐方面的创作，还有就是音乐培训。因此，欢迎诸位的光临。那铁探长这档月球漫步的节目啊，就是一个陪大家聊聊音乐的节目。我会在此呢邀请一些演奏家、交响乐的指挥、唱歌剧的演员们，都会来节目里啊和大家聊聊天在第一期的节目中啊，我也说过了，想学点音乐啊，要一点点的来，由浅及深。真要把音乐啊当做玩有兴趣认真去学，你才能真正的领悟到。我呢，也就是秉承这个道理啊，从一个外行，在不断的探索中去了解音乐，还有那些五花八门的乐器。今天呢，我又请到了我们的毛老师。毛老师和大家打个招呼
1: 。大家好，我是
0: 毛老师。今儿啊和上次不同了，今儿呢，我想聊点硬核的知识，先为大家呀、啊、答疑解惑，或者说先为我答疑解惑。这个到底什么是古典吉他？什么又是指弹？
1: 其实我觉得，指弹和古典它本身不是那种并列的关系，因为指弹它其实一种，嗯、呃，演奏技巧，但是呢，古典它其实是一个，可以说是一个音乐范畴吧
0: 。我还真做了点功课，这个百科上说了，古典吉他、啊、是古典主义时期得名的，它和这个竖琴啊，还有鲁特琴都算是西洋弹拨乐器。这古典吉他、啊。并不表示仅限于演奏这个古典音乐，不同的音乐风格，包括古典音乐、爵士乐，这古典吉他都可以演奏，而且说它适应面特别广。最后啊，他强调一点，说这个古典吉他的演奏啊，从演奏的姿势到手指触弦啊，都有严格的要求，技巧比较精深。这是介绍古典吉他的一些内容。完后你再看指弹，说这个指弹啊，指的是吉他独奏的一种流派。只用一把吉他演奏多声部的乐曲，使吉他的表现力啊，不仅只限于单一的声部。哎，说到这儿啊，就有点绕了。所以，请毛老师给说说啊，这两者到底怎么区分呢？嗯，
1: 单说古典吉他这个乐器的话呢，它可以演奏的音乐有很多，除了那些传统的古典音乐之外，还有一些，比如说弗拉明戈这种风格的音乐，还有爵士乐。其实也是通常用古典吉他作为伴奏的，但是指弹的话呢，现在大多数人理解的指弹就是纯音乐或者是只弹不唱这种的。但是呢，指弹它其实也是有它一些固定的演奏技巧的，比如说打板啊，或者是左右手的一些扫弦或者是什么 A M P M 那些日式指弹的那些，就。也是有一定的范围的
0: 。其实，指弹是不是自身也会分很多类？刚才你说的有日式的指弹，那还有什么其他的没有
1: ？指弹的话，其实风格的话，也是我觉得是由曲风来定的，也是这样的。那其实古典和指弹，他们演奏起来，我觉得最大的区别还是用琴的关系，因为。古典吉他，首先它的音色是比较柔和的，所以它才会演奏那些古典的音乐啊什么之类的。但是，嗯，指弹的话，它大多数用的是民谣吉他，音色比较亮的那种。
0: 哎，这个对于我们外行来说，我们可能会更加直观的，就是看到那个琴头的位置，它会有两样的不同。嗯，就是古典的吉他会有一些镂空的内容。
1: 对，不只是琴头。其实我在给我自己学生去讲课的时候，第一节课一定会讲的一个内容就是，吉他的结构。那这个吉他的结构，我一般都会把两把琴，古典和民谣两把琴放在学生面前去给他讲，这样对比着去看着去讲会更直观一些。那你刚刚讲到的琴头的不同，其实是一点，因为古典的它的琴头一般情况下是镂空的那种。就是看起来啊，当然，其实现在，嗯，吉他大家也有一些改进，所以也,也不固定，但是基本上是这样的，嗯嗯、呃，琴颈的部分的话呢，古典其他的琴颈会比民谣其他的琴颈稍微宽一些，然后所以演奏起来的话，手指可能需要伸得更长一些
0: 。哎，我有个比较外行的问题啊，就是。嗯这个吉他有没有大小？你比如有的人手会小一些，有的人会大一些。有的
1: ，像古典吉他的话呢，它的标准尺寸是三十九寸，嗯，民谣吉他的标准尺寸是四十一寸。所以，从大小来看的话，标准尺寸来看的话，就是古典吉他要稍微娇小一些，而且它的整个琴身是一个流线型，比较好看。那民谣吉他的话，它的琴身就会比较大一些，嗯。
0: 哎，我在视频网站上看啊，只要一点到什么古典吉他，点进视频都是一些大叔。就我昨天说的，又胖然后留着大胡子大叔才会玩古典吉他。对，这会不会有有限制？就是古典吉他只能这些大叔去玩
1: ？当然没有啦，这个谁想弹当然我都可以弹。那我视频
0: 里看的没有什么姑娘去玩一些啊、呃、古典吉他，而且我看那个抱吉他的方式，好像民谣跟古典也是有区别
1: 。对。这个持琴姿势方面的话，古典吉他也是比较，怎么说呢，也比较古典，呵呵也比较板着吧，因为它左脚要踩一个脚踏板，需要把左脚垫起来，然后整个琴头差不多三十到四十五度斜着向上，然后你的必须得坐在椅子的前半部分，然后腰挺直去弹，这样你才能看到你自己左手的琴颈。你如果像平时放松的去弹民谣或者是尤克里里这种，因为这两样乐器它本身就是一个比较放松的乐器，所以在持琴姿势的方面没有太严格的要求，我是这样认为的。然后琴头只要平直、微微向上就可以，不要向下就可以
0: 了。嗯，啊，就是从抱琴的那个姿势，民谣跟古典就有很大区别。对，那弹法呢？我看，呃，古典的弹法。就是他那个，右手弹琴那个位置是不动的，就感觉会比较固定一些。民谣可能更自由
1: ，对，手是比较相对来说比较稳定的，像拨弦和勾弦不会像指弹什么的会抬手啊、打板什么的，因为他需要做那些动作，所以他的手会不怎么稳定。但是其实古典吉他他的右手也会前后的这样去进行移动，因为你。琴弦勾弦的位置不同的话，它的音色也会有一些不同。而且因为古典吉他它是尼龙弦，琴弦比较软，然后加上古典吉他，它右手修指甲也会有要求，就是需要把指甲修的比较圆润，然后在什么地方触弦，什么地方试弦，所以古典吉他它的音色是一个有很多因素作用的一个结果。比如说你指甲的这个长度啊，嗯，指甲修的怎么样，或者是你勾弦的位置呀，然后是你光用指肚勾弦还是光用指甲勾弦，都会对它的音色产生影响。但是民谣吉他的话，影响就会相对较小一些，也是它琴弦的原因。啊
0: 、哎，在我的印象中啊，弹吉他就是左右手的指甲是不一样的，左手一定要剪的比较苦一些，就是好按到那个品
1: 。对，如果你指左手指甲太长的话。你需要用指尖去立起来去摁那个琴弦，你如果指甲太长的话，你指甲先戳到就摁不下去了，这个声音就出不来了，是这样的。所以左手不能留指甲、
0: 啊右。右手很长，就是它是为了拨弦用吗？嗯
1: ，拨弦和扫弦
0: 。我见到现在有比较先进的会在手上做那个拨片，就带一个假指甲那种，对，有点像弹皮吧那种
1: 。是。其实现在就是拨片也做得越来越有意思了。之前都是手持的那种拨片，现在也慢慢的有那种可以戴在手上的。对，因为有的人他指甲可能比较脆，或者是比较软，容易断。那有的人可以做一个延长甲，或者是拿一个拨片直接戴在手上，这样就比较方便。嗯，
0: 就是假指甲是吗？
1: 对，假的。行
0: <笑>，哎。咱们推荐点古典曲子给大家
1: 。古典曲子的话，其实特别推荐大家去听一下泰雷加的一些作品。泰雷加这个人，他是一个西班牙的吉他演奏家，他是近代古典吉他之父。那泰雷加的歌，我可以给大家推荐一下，比如说他的一个吉他小品叫《泪》，眼泪的泪，这首歌大家可以去听一下。嗯，比较有他的一个曲风的特色吧。这首歌呢是他的一首吉他小品。吉他小品其实就是一个比较短的一首歌。一般情况下，一首古典吉他曲会挺长的，但是小品其实就是一小段，可能会反复弹两遍这样的
0: 。古典吉他，古典吉他的曲子一般有多长？三四分钟吗？还会有更长的
1: ？嗯，要看他的演奏速度，也要看他的整个篇幅有多长。其实这个时间是可以控制的。
0: 哎，有没有最长的吉他曲？有多长
1: ？这个我倒没有看过哎。不过我记得我在学古典吉他的时候，有一首歌叫《六首怕烦，这首歌就是六个乐章，就巨长，我都没有耐心去看。<笑>对，然后就回到《泪》这首歌，它呢是眼泪的泪，那可能大家就会觉得是一首比较悲伤的歌，但其实不是的，它说的是。小孩流泪是那种天真的泪，不是那种悲伤的歌曲。那听这个古典吉他曲的时候，一定要听的就是他这个演奏者对乐剧的处理，就是他的强弱高低，就是相当于就是我们平时说的这首歌有没有感情，有没有把这首歌的感情表达出来。这个其实不同的演奏者演奏出来都不一样，就是需要。认真的去听一下。再者就是古典吉他,他，它本身演奏出来的歌呢，都是需要人静静去听的。就是你如果太躁的话，可能欣赏不了。嗯
0: ，他这个演奏都是单独就一把吉他吗？有没有其他的配的乐器啊
1: ？可以有独奏，但是其实现在像一些音乐 A P P 上面的一些古典吉他曲，都会给加一些背景音乐，就烘托一下那个气氛。其实加一些背景音乐会更好听一些，就是外行去听的话，但是你可能就会忽略忽略了一些它本身的音色的美
0: 、嗯。像这种古典曲子，就你推荐我们的《爱德罗曼史》啊，《爱德罗曼斯》嗯，还有《泪》。
1: 对，这个《爱的罗曼史》和《爱的罗曼斯》都可以，其实就是翻译的
0: 问题。哦、是这样吧、嗯？因为发音会有问题。那这两首曲子可能就比较大众化，就不用再去扒谱了吧？都可以能找对
1: ，现在网上都可以找到他的谱子。嗯，这两首歌练的人也非常多，因为难度的话还可以。对，像《爱的罗曼史》的话，基本上是只要你学古典吉他就必弹的一首，非常经典的一首歌。是叶佩斯改编的
0: ，嗯，哎，像这种古典，咱们有没有一些现场可以听的地方？在北京
1: 还挺多的，像一些演奏家的一些巡演，像陈曦、陈曦老师，还有杨雪飞老师，这两个都是女演奏家，哎，嗯，然后他们会开一些巡演，嗯、就是在会在
0: 北京有音乐会，或者全国都有音乐会那种
1: ，对。是的，都可以去听
0: 。那他们的这种吉他，就是包括有独奏，包括有配乐，都会有那种，还是只有吉他？因为我经常看一些大型的演唱会，就是日本人喜欢玩这个，就是在现场，然后一把吉他，嗯、一把椅子就坐那弹那种
1: 。大多数都是独奏
0: ，独奏的吧？就是独奏可能更有感染力，嗯、或者说一个人更能显现一个人吉他手那种魅力在
1: 。对，就是比较像。独奏的话，其实也是古典吉他的一个特色吧。就是之前贝多芬也说过，就是古典吉他是一个人的乐队，就是一个人就能充当很多角色。而且古典吉他它的乐曲本身就很有表现力，它的和弦和音阶都非常丰富，所以有很多可以去细细听的地方。
0: OK， 那现在我们可以把古典吉他 pass 过去了，因为我知道很多的吉他爱好者玩吉他主要还是玩一些民谣或者说摇滚在里面。对，古典的话可能我们会很随意的去弹一弹什么斗牛曲啊，就像我说的，我只会这一点。<笑>对、嗯，所以我对古典还是没有太多兴趣。另一个，我觉得古典可能要比民谣要难一些吧
1: 。对，它对基本功要求比较高，所以。需要长期的去进行一些枯燥的练习，所以很难有人去真的去静下心来去练这些
0: 。对，那我们这回来到重点啊，呃，毛老师给我们讲讲指弹这个指弹，在我感觉现在已经很多分类了，包括你刚才给我提到有这个啊日式的，还有什么夏威夷式的那种吗？
1: 嗯，这个指弹的话，其实不是我的专业范围，但是我可以大致的给大家就是讲一下，指弹的话，它其实比较灵活，它可以弹一些纯音乐，像《天空之城》这种这种歌，它本身也是一首指弹的曲子，但是现在就是人们给指弹赋予了更多定义，在它的技巧方面，就是一些。左手和右手的敲击，因为传统的去弹吉他的话，他的右手就是光在右边拨弦，没有其他的动作，最多就是扫弦之类的。但是现在右手也可以在左边的这个琴颈的部分去演奏，会有些敲啊打的动作，这也是指弹比较有意思的地方，我觉得
0: 。我觉得现在指弹的这个功力。就是这个右手的技法可能要比古典要更多了一些了，就是它会有敲敲指板啊，或者说弹弦的一些动作在
1: 里面。对，是这样的，这些古典吉他都很少做，基本上不做。<笑>古典最多是轮扫，像弗拉明戈这样的轮扫，但是像敲啊打这些动作其实很少，基本上没有，我感觉
0: 。那敲打这些技法有没有就确定这是？个人的一个炫技的方式呢，还是的确已经在这种教学过程中，像你的教学过程中，你会教孩子们这些吗
1: ？会，嗯，我的这个打板或者是敲击的这些技法，都是在右手的节奏型的方面。像有一首有一些流行歌曲，他们需要这样的一些右手的节奏型，所以会加进去，但是又不属于指弹，是属于弹唱。对，现在这个演奏风格就特别的丰富。因为人们玩吉他越来越多，也会自己自创一些
0: 。对呀、啊，反正像我去玩吉他，或者说我看一些书啊、视频，哎、呃，其实教右手的指法现在很多了，包括还有一些基本功。嗯，像最早我看那个比较可笑的，要要去扩手指，我不知道你知道不知这个梗？我知
1: 道，<笑>就是淘宝上有卖一些神器。扩手指神器，还有按和弦神器，那些大家都不要买，特别的鸡肋，根本没有什么用。
0: <笑>那个其实购买的人挺多的，就是他会真的苦去练一练，把这个手手指扩一下，但这个到底有没有用，我不知道
1: 。他其实无非就是手指的拉伸，把手指的那个筋拉得更长一点，但是其实这个通过你日常的练习也可以达到。而且他扩手指的那个东西，我看了一下，他是横向的去扩的。但是我们其实日常去弹琴的时候，我们的手并不是真的完全是横向打开的，也是有，就是需要调整你左手的角度啊，还有一些就是其他的胳膊，还有你的持琴姿势都会影响你左手的摁弦。所以那个其实真的，嗯，来、
0: 哎、那<笑>我们说说基本功吧，像我是很。很希望了解一下基本功的，可能我们之前学都是八个谱以后就对着谱去弹、嗯，然后基本功的训练其实很少。我那天有这个机会看到你授课的时候，会教一些小孩子们怎么抱琴，然后坐椅子坐的位置，我看你都讲得很细致。
1: 对，也是因为我自己也是学古典出来的嘛，所以在基本功这方面会要求孩子更多一些。嗯，然后像基本功的这方面的话，我会。建议孩子们先去练右手，因为右手的话，他平时勾弦拨弦需要你这四个手指去熟悉琴弦的位置，不然的话，你到后期去弹琴的话，你的眼睛又要看谱，又要看左手摁的对不对，然后接下来又要低头看自己右手勾的弦对不对，那你整个全程这个头啊，就往前看，往左看，往右看。再往前看，再往左看，再往右看，就整个在画圈，就很忙，根本就过不过来。所以初期的话，一定要把右手练好，就是到后期基本上像一个固定的节奏型的话，右手形成一个机械性动作，就不用过脑子，不用去想，勾的就是对的
0: 。但我们最初练的时候，都是要用眼睛去去瞄一下的，有的时候真的是找不到那个那个位置。
1: 对，左手是需要去花时间去看去找位置的
0: 。这有没有什么小技巧给我们传授一些
1: ？没有，哈哈就是要练<笑>、嗯。
0: 我苦练那种是
1: 吗？对，嗯，有的老师会建议学生去练爬格子。我不知道你知不知道爬？哦，知道知道，就是一二三四，一二三四这样去摁，挺枯燥的、嗯。我自己觉得挺枯燥，就是因为我在小的时候学琴的时候，我老师也让我练这个，但是我基本没练，因为我。觉得很没意思。其实日常在练音阶的时候，哆来咪发嗦拉西哆的位置去弹的时候，也会起到类似作用的这样锻炼。而且随着你左手弹乐曲或者弹一些练习曲，弹的越来越多，自然而然就更灵活。我们无非追求的是左手这四个手指的灵活度，还有劲儿
0: 。哎，那你教的这些内容，呃、嗯。会教给孩子什么曲子呢？就上来要最初开始学的话，小孩子他不像一个成人，他有的时候有自己的喜好，就是我非要弹这个，就要弹首曲子出来，我才愿意学学吉他。嗯
1: ，是这样，但是其实他要达到他想弹的那首曲子的水平的话，肯定是需要先练习其他的东西，一些基本的东西。那我一般教吉他的话，嗯，首先就是左右手的基本功。再有一个就是，先会学习一下音阶 ，Do r 发 Mi 西 a 位置在哪儿？因为所有的歌曲都是由这些音组成的嘛，所以你要先会弹这些音之后，你其实就可以用单音的方式去弹这首曲子了。然后之后再去学习和弦啊，或者是其他的东西，把这个歌丰满起来，加进
0: 去，嗯。那给我们推荐点儿指弹的一些内容，就是包括基础的，或者说我们可以便于日常欣赏的一些曲子，有没有？嗯
1: ，像指弹的话呢，比较推荐暗部真明的歌，就是暗部真明是一个日本的指弹大师，还有亚伟这两个人。然后暗部真明的歌的话呢，比较推荐大家练习，因为他有一些比较简单，适合一些初学者。或者是学琴学了一段时间的人去弹，然后他的歌也会有一些，嗯，打板啊，或者是一些特殊调弦，就是把定弦音全部都改变了的这种弹法，那也比较有意思
0: 。哎，对了，我看我们会有一些小孩子会玩那个小吉他，就是 u 尤克 l 里，嗯、啊，那个东西挺有意思的，包括他弹出那些节奏音啊，还有那些。呃，我看有一些表演其实还是很夸张的，虽然说只有四根弦儿吧，那个算是现代乐器，还是已经很早就有了呢。嗯
1: ，它其实历史不是很悠久，就是也是一个，也是欧洲人发明的，但是后期传到夏威夷了，所以很多人都认为它是一个夏威夷的乐器
0: 。也就是个草裙舞，然后配乐的一个东西。对
1: ，它的音色确实很适合那些，所以就是比较符合那个风格。那尤克里里。你刚刚叫他小吉他，确实确实，他的确有这个名字啊
0: 、哦，就是叫小吉他。哎，我说对了，<笑>对
1: 他可以叫小吉他，也可以叫四弦琴，名字也挺多的，就是各种翻译嘛
0: 。那他也算指弹的一种吗？还是有特别的自己的一个弹法？
1: 弹奏的方法和吉他类似，所以很多人都会选择先学尤克里里再学吉他，因为就是就是那种台阶的关系嘛，一步一步往上走。那尤克里里它其实能弹的范围有很多，现在像只弹、弹唱都可以弹，就是相对于吉他更简单一些，因为只有四根弦嘛
0: 。我听过一些吉他的曲子，就像你跟之前给我介绍啊，类啊之类的一些古典曲子，嗯啊、呃，这尤克里里有什么好的曲子，给我们推荐一下？
1: 尤克里里其实现在我觉得就是弹唱或者是一些只弹，因为它本身音域比较窄，所以它能弹奏的乐曲范围也有限。因为它整个音域比较窄，所以它共鸣也没有吉他那么宏大吧，听起来肯定就是没有吉他那么好听。如果非要对比着来说的话，但是它就是比较小清新，适合弹一些那种弹唱、弹唱的歌曲。
0: 那马老师最后给我们推荐一下吧。像，如果说最初想学学吉他、古典呀、啊，然后民谣啊，还有尤克里里，就是我们学这些乐器应该有什么选择呢、嗯
1: ？首先就是要知道自己喜欢什么样的乐曲，喜欢什么样的风格，也就是我最初说的，就是想弹唱还是想弹一些纯音乐。然后，或者是喜欢古典音乐，那你如果真是喜欢古典音乐的话，当然可以去学古典吉他。那其实这个选择进阶的方式呢，也是要看年龄的。如果年龄比较大了，我们就可以直接去学吉他。嗯，这个是没有问题的，因为吉他它是一个比较好上手的乐器。那如果年纪比较小，像五六岁、六七岁的小朋友的话，就可以先学一个简单的尤克里里。大概的熟悉一下这样的演奏方式，然后等尤克里里学的差不多了，再去学吉他
0: 。这对我看你有很多的学生们，就是年龄真的很小
1: 了。对，呃
0: ，最小的有多大
1: ？也就六岁吧
0: 。六岁就开始学吉他了是吗？但是我觉得他那个身高有吉他高吗？
1: <笑>没有，真的没有吉他高，而且就是特别小，拿了一个小号的吉他去弹。
0: 哦，就专门有给孩子用的一些小号的对，对小尺寸的，嗯，好的好的。那这期节目呢，毛老师又给我们讲了很多的硬核的东西啊，古典吉他、指弹，包括最后的尤克里里的这个。其实我很感谢这个小吉他，嗯，我觉得可能操作起来、嗯、弹奏起来可能更简单一些。对。那其实我没有考虑做一个更长远的节目，就是考虑给大家介绍一下九十啊，嗯。那我们下期呢，就欢迎我们的毛老师给我们推荐一下《九十让》与宫崎骏的相关的故事，还有音乐。嗯，那我们的这期节目呢，就到这里。嗯
1: ，谢谢大家。
0: <笑>那好了，我们的月球漫步就到这里，我们下期见。